0: Ja, super. Hallo Detler hengst Schön, dich mal wieder zu sprechen. Ich glaube, das letzte Mal war, ich glaube, es war am 8. März 2019 in deiner Küche. Stimmt, da warst du in Berlin. Und das heißt, das war vor, dem, vor der Pandemie.
1: Da ist ja ganz, ganz viel passiert. Danach haben wir uns vielleicht mal gemailt, aber ich glaube, nicht gesehen.
0: Höchstens ne? mal in Freiburg, wenn du da auf einem... Kon Konzert gespielt hast, das weiß ich gerade nicht auswendig, aber ich meine, es kam ja ein Jahr später war schon der Lockdown, also insofern Genau, ein Jahr, Jahr später, verpasst. also eben 2019 habe ich ja mein Wir sind die vielen Album
1: rausgebracht Ich glaube, da war ich in, in Freiburg, das kann sein, das war noch in demselben Jahr. Okay,
0: jetzt vier Jahre später das neue Album Visionäre Lehre, aber zuerst erzähl doch bitte mal, ähm, ja, hast du irgendwas Aufregendes erlebt seitdem, also an anderen tollen künstlerischen Projekten? Ich glaube, du machst ja auch Du machst ja ganz viele andere Sachen noch.
1: Also, na klar, in vier Jahren passiert natürlich unheimlich viel und äh, der, die Pandemie war wahrscheinlich das Wesentliche oder dass sich meine Tochter durch die Pubertät gebracht hat oder sie mich durch ihre Pubertät oder durch meine späte Pubertät, kann ja auch alles sein, ähm, also ja, der die Pandemie war hart für alle, aber ich bin da ganz gut durchgekommen mit so einigen Recherchestipendien und Förderungen. Ähm, unter anderem habe ich ähm, 2021 ein Theaterstück gemacht namens Mutterland. Dazu gibt es ja auch einen gleichnamigen Song auf meinem Album davor, ähm, wo ich mit meiner damals fast 17-jährigen Tochter Ella May ähm, auf Spurensuche war nach den Lebensstationen meiner Mutter zwischen Schlesien, der DDR, also sie ist zweimal geflohen, einmal als Sechsjährige, einmal als 14-Jährige aus der DDR nochmal und dann äh, nach äh, in die Bundesrepublik und dann war sie in den 60ern zwei Jahre in Libanon und in, äh, in, und in Syrien mit meinem Vater und von all diesen Lebensstationen handelte dieses Stück und ähm, meine Tochter und ich waren auf Spurensuche und haben uns gefragt, was ist eigentlich Heimat, findet man das an Orten oder womit verbindet man das in, in diesen verschiedenen Generationen, was bedeutete das für meine Mutter und meine Tochter Ella hat in dem Video auch äh, meine Mutter gespielt unter anderem, hat also Briefe von ihr gelesen und äh, Schulaufsätze über Schlesien und über die Flucht aus der DDR, aber auch ganz persönliche Sachen und äh, hat aber auch sich selbst gespielt und hat ganz wunderschön gesungen von der Leinwand auf die Bühne. Ich stand halt auf der Bühne, wir haben da im Duett gesungen und daraus sind auch Zwei Songs auf dem oder fast ne drei Songs eigentlich auf dem Album gelandet. So, das war schon ein sehr wichtiges Projekt. Das habe ich auch äh, zwei Jahre jetzt gespielt in allen möglichen Städten. Leider bisher in Freiburg noch nicht. Da wollte ich im E-Werk spielen. Es hat dann wegen einer äh, Förderung, die nicht kam, dann nicht geklappt. Ähm, ja, dann, ich bin, ach, ich habe ganz viel geforscht über die Lausitz mit meiner äh, Theater-Performance-Gruppe Recherchepraxis. Und ähm, habe darüber halt auch ein Lied gemacht und eigentlich ist daraus auch so ein bisschen der Titel des Albums entstanden. Wujitsa ist das, das Lied, Du visionäre Lehre und der Titel, du also visionäre Lehre ist dann geblieben als Albumtitel.
0: Genau, über den Song reden wir auch gleich noch. Ähm, jetzt würde mich aber erst noch interessieren, eben es ist viel passiert, auch vor allem schlimme Dinge, hat ähm, was für eine Wirkung haben solche weltpolitischen Ereignisse auf dich? Oder halt ja auch Phasen. Ich meine, wir haben Kriege, wir hatten die Pandemie. Zieht dich sowas runter? Lähmt dich das? Oder gibt es dir Antrieb? Die Leute gehen ja sehr unterschiedlich mit sowas um. Also die Pandemie war
1: erstaunlicherweise, äh, hat mich hat beides mit mir gemacht. Also ich muss, muss zugeben, dass es mich sehr deprimiert hat eine Zeit lang und auch Panik ausgelöst hat. Also so eine Art Zukunftsangst und so ein ständiges, ich war die ganze Zeit am Rotieren, ich bin gar nicht zur Ruhe gekommen, weil ich dachte, gerade jetzt, wenn die ganze Kunst und Kultur lahmgelegt ist und man sich gar nicht mehr bewegen kann und man quasi systemrelevant, äh, nicht, nicht mehr systemrelevant ist, ähm, muss ich umso mehr kreative Ideen umsetzen, damit ich da wieder rauskomme aus diesem Loch. Ja, also es hat mich eher zu überaktiviert und das war teilweise gar nicht so gut. Ich hätte mich auch mal ein bisschen zurücklehnen können. Das fiel mir schwer. Auf der anderen Seite hatte ich halt viele Ideen und die mussten auch umgesetzt werden und dadurch habe ich es geschafft, über die, über diese Krise rüberzukommen. Unter anderem habe ich meinen Chor der Statistik äh, weitergeführt, äh, teilweise online auf Jitsi oder auf Zoom. Das ging natürlich nicht so wirklich, weil es da diese Zeitverzögerung gab, aber ich habe dann zu Hause oder wir haben zu zweit bei mir zu Hause zweistimmig gesungen und die anderen 50, 60 teilweise haben dann äh, zu Hause bei sich gesessen und das Mikro ausgemacht und dann alleine für sich mitgesungen. Aber das hat mein Chor quasi durch die, die Krise ge äh, rüber gerettet, die Gemeinschaft, die halt schon sehr wichtig ist, dass Leute das Gefühl hatten, äh, sie sind immer noch Teil dieses Chores und der wird weiter existieren. Das war sowohl für mich wichtig als auch für die einzelnen Chormitglieder innen und ja ich bin halt ich bin schon sehr kreativ irgendwie damit umgegangen habe versucht die Zeit zu nutzen und zu schreiben und neue Songs zu schreiben mir Gedanken zu machen und gleichzeitig halt solche Projekte zu realisieren wie Mutterland ähm, das ging ja auch zum Beispiel gar nicht drin weil man gar gar nicht im Theater äh, drin was inszenieren konnte sondern wir haben es dann auf einer Freilichtbühne inszeniert also insofern sind wir mit dem ganzen Team da auch sehr kreativ mit umgegangen. Es war dann ein Spaziergang in Stationen auf der schönen Freilichtbühne Weißensee. Und dadurch waren die Leute dann schön an der frischen Luft. Und am ersten Tag nach dem Lockdown 19, äh, 2021 äh, konnten wir dann die Premiere verwirklichen. Ansonsten, naja, all die Krisen, die es gibt, die Kriege, klar, das zieht mich schon extrem runter, aber... Ich glaube, das zieht die junge Generation meiner Tochter noch mehr runter, weil die das ja zum ersten Mal erleben und das so geballt nacheinander passiert und scheinbar auch wirklich Einfluss hat auf ihr Leben, natürlich immer noch nicht wirklich, hier ist ja kein Krieg, aber die Diskussion im Freundeskreis über den Israel-Gaza-Konflikt, der ist schon heftig gewesen, hat mir meine Tochter erzählt und auch die Angst davor, dass da jetzt auf einmal ein dritter Weltkrieg vor der Tür steht. Ähm, aber es hilft immer wieder auch, jetzt sagen wir mal in Bezug auf die Klimakrise, ähm, auch ja, die Fakten genau zu kennen, was hat sich tatsächlich verändert, also auch im Positiven, so eine Art konstruktiven Journalismus zu betreiben für sich selbst, dass man sich nicht immer nur von den schlechten Nachricht, äh, Nachrichten runterziehen lässt, sondern immer auch guckt, was gibt es für Initiativen dagegen, die ein Zeichen setzen, die was anderes wollen, wie kann ich die unterstützen, wie kann ich in Aktivität kommen und
0: nicht von der Angst gelähmt werden. Hat eigentlich die Stimmung deiner Tochter, hat sich das auch auf dich und auf alles, was du machst, ausgewirkt? Weil ich stelle mir gerade vor, Teenager können ja einerseits naiv optimistisch sein und einen auch tragen, aber sie können auch total ins Loch fallen und einen runterziehen. Ja, also das kenne ich beides,
1: geht immer auf und ab, aber das kenne ich, kann ich mich auch noch gut erinnern an meine eigene Jugend oder auch die 20er alleine. Da war, war ich auch überhaupt noch nicht stabil in, mit, dem, mit dem Gefühl, dass irgendwas so, dass man sich auf irgendwas verlassen kann, sagen wir mal. Das kann ich vielleicht erst jetzt. Und ich glaube, also ich, ich muss halt lernen, damit umzugehen und diese, diese Ausschläge so ein bisschen auszugleichen, sagen wir mal. Und ich bin ja selber auch eine, auch eine unruhige Person eher, aber ähm, ich versuche ihr schon immer Optimismus und Vertrauen in die Welt und Vertrauen in die Zukunft mitzugeben. Davon handelt ja so ein bisschen auch mein Album. Also alleine jetzt gib mir meine Zukunft zurück, ist ja das, das erste Lied auf dem Album, handelt eigentlich genau davon, dass ich, ähm, dass sie sich eine Zukunft wünscht und sich gar nicht so sicher ist, ob es eine gibt und ähm, die von mir zurückfordert und auch sagt, hier also ist dann auch ein bisschen so eine Fridays for Future äh, Slogan ähm, ihr habt uns unsere Zukunft weggenommen, indem ihr ähm, ja diese mitverantwortlich seid für die Klimakrise, aber auch für die Kriege, die hier passieren und ähm, ja, auch dafür, dass man die Vergangenheit für nie so ganz aufgearbeitet hat. Davon handelt es ja auch. Ne? Was, ist, was ist Heimat? Und äh, wer bin ich hier? Für wen ist dieses Land eine Heimat? Und ähm, genau davon, davon handelt das.
0: Ich habe es auch so interpretiert, dass die Geister der Vergangenheit, von denen du ja singst, äh, ja einen einfach nicht loslassen und dadurch eben die Zukunft, die Zukunft blockieren. Und man sich im Prinzip meistens selbst im Weg steht. Also man steht sich selbst im Weg, weil man
1: man sage ich jetzt mal, ich würde ich auch nicht allen zuschreiben, aber weil viele viel zu wenig die Geschichte der eigenen Eltern, sagen wir mal, die ja meistens in unserer Generation Kriegskinder waren ne? und dann sowohl, äh, also als Kinder natürlich in erster Linie Opfer des Krieges. Manche waren ein bisschen älter und waren vielleicht auch schon Täter oder deren Eltern. Also Täter und Opfer gibt es ja auch oft in einer Familie, dann äh, sogar gleichzeitig, so bei äh, Vertriebenen, so bei meiner Familie war das zum Beispiel so, die wurden aus Schlesien vertrieben, aber gleichzeitig war mein Großvater halt auch ein Nazi, das kam dann auch in der Recherche raus, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, mit Hilfe meiner Tante, die fünf Jahre älter ist als meine Mutter. Meine Mutter ist schon sehr lange tot. Und meine Tante hat es mir alles sehr genau erzählt und dabei kam halt dann raus, dass mein Großvater in der NSDAP-Uniform geheiratet hat und beim Reichsarbeitsdienst ein hohes Tier war quasi und ich habe versucht, das noch weiter zu recherchieren, denn bin in Archive gegangen, konnte aber nicht genau rausfinden, was er da gemacht hat. Ähm, genau und was macht das mit uns, also sowohl das Trauma eines von Kriegskindern, was macht das mit meiner Generation, als auch vielleicht mit der Generation meiner Tochter sogar, ja, also dieses durchbeißen, hart sein, nicht nett oder gut oder weich zu sich sein können, ja, so ein bisschen sowas Einzelkämpferisches ähm, und ähm, ja, manchmal sind es ja auch viel schlimmere Traumata ne, von von Opfern, sage ich jetzt mal. Aber auch diese Auseinandersetzung mit der eigenen Verstricktheit der Familien in Nationalsozialismus und in die Vertreibung selbst oder in andere Dinge. Und das hat schon ganz schön viel damit zu tun, wie wir jetzt, wie selbstverständlich wir jetzt leben und ob wir sagen, Deutschland oder Europa ist ein Einwanderungsland oder ein Einwanderungs-, äh, ähm, äh, mehrere Einwanderungsländer Einwanderungseuropa oder ob wir wieder die Grenzen dicht machen, was ja gerade passiert. Ne? Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit der immer noch nicht verarbeiteten Geschichte zu tun. Dass man sich davon entfernt hat und denkt, nö, hier in Europa sind halt nur Leute weiß und äh, mit einer europäischen Geschichte. Das stimmt aber so gar nicht. Ganz viele haben ja eine vertriebene Geschichte in Europa. 14 Millionen waren ja nach 1945 aus allen Teilen Europas in Deutschland angekommen. Also alleine da diese Zahl nochmal zu kennen und darüber so ein bisschen zu forschen, hat mich schon sehr... Ähm, ja, so hat mich schon sehr meine mein, mein Horizont erweitert, sagen wir mal. Und auch, was das, ähm, ich, ich mache auch gleich einen Punkt, du kannst es auch schneiden da. Aber auch interessant, wie unterschiedlich man um gegangen ist mit der Geschichte oder dem Trauma der Vertreibung. In Westdeutschland gab es ja die äh, vertriebenen Verbände, wo ja ganz viele Nazis auch engagiert waren. Es war ja auch zum Teil sehr negativ belastet, aber zumindest gab es diese Verbände und diese Auseinandersetzung hat auf irgendeine Art und Weise stattgefunden. Und in Ostdeutschland, also in der DDR, gab es diese vertriebenen Verbände nicht, weil die Sowjets äh, diese Art von Auseinandersetzung gar nicht wollten, weil sie waren ja die Vertreiber. Ne? Und sie waren ja auch in dem Fall die Täter. Und sie wollten dann anderes Narrativ erzählen. Also hat diese Vertreibungsaufarbeitung dieses Traumas in der DDR nicht stattgefunden. Und das macht ja auch was mit einem ganzen Land. Ne? Wenn ganze Teile von Sachsen, äh, die, wenn da die Hälfte auf einmal der Bevölkerung Vertriebene sind und die müssen ihre Geschichte unter den Teppich kehren und dürfen nicht drüber sprechen, dann ähm, macht das was mit den Menschen und auch mit den Generationen danach.
0: Das heißt, die sind noch viel mehr von den Geistern ihrer Vergangenheit betroffen und haben dadurch äh, sind dadurch blockiert für die Zukunft. Ich glaube, In gewisser ja. Weise, also genau. natürlich alles das, sehr subtil psychologisch. Ja, ich meine darüber, ich habe ja ein sehr
1: gutes Buch darüber gelesen, Kalte Heimat von Andreas Kossert und der hat äh, danach noch ein zweites Buch geschrieben, Heimat äh, Flucht, eine Menschheitsgeschichte ist auch interessant, wo er alle möglichen Fluchtgeschichten aus der ganzen Menschheitsgeschichte, sagen wir mal, ineinander ver, ver, miteinander verbindet und ähm, der hat auch solche Thesen aufgestellt, also dass in der DDR diese Geschichte nicht verarbeitet wurde, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das, das kann man schon auch auf eine Art belegen oder es gibt halt einfach viel weniger Zeitzeugen, die darüber gesprochen haben und so weiter und so fort.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass, das dass dieses Album etwas melancholischer geraten ist als die letzten oder ist das jetzt nur meine selektive Wahrnehmung? Also ich glaube, den Hang zur ähm
1: ja, Sentimentalität oder Melancholie hatte ich eigentlich schon immer. Ich versuche ja immer, möglichst optimistische und tanzbare Songs zu schreiben, aber irgendwie ist immer in allen eine Art von Melancholie. Ich nenne das bei vielen, wenn es dann gelungen ist, äh, Melancholic Disco. Also so ähm, Major Seven Akkorde mit einem Beat drunter, das finde ich schon immer ganz schön. Melancholic Disco ist so ein, ein Begriff vielleicht. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, also, natürlich gibt es äh, verschiedene Energien in verschiedenen, vielleicht in verschiedenen Lebensaltern oder vielleicht liegt es auch an diesem Stillstand der, der Pandemie. Die war ja schon bis, schon, schon sehr wichtig auch für das Album, ne? Also auch für solche Lieder wie, so lang ihr mich nicht liebt. Ist ja so ein Lied aus der Sicht des, ja, man könnte sagen, aus der Sicht der Erde oder der Natur oder aus Sicht des Virus, der sich wünscht, ja auch nur wünscht, geliebt zu werden. Und deswegen ist er so lange bei uns geblieben. und ähm, Oder sowas wie runterfahren ähm, ist ja auch natürlich auch im, im, in der, im Lockdown entstanden, so eine leichte Parodie auf ähm, Kraftwerks Auto, äh, mhm. Autobahn. Und... Ähm, oder systemrelevant, ich meine, das ist jetzt kein melancholischer Song, obwohl die, der Refrain auch durchaus melancholische Akkorde, ist ja so ein äh, Rap mit äh, Alfred Haberkorn von der Banda Kommunale oder im Lockdown nannten sie sich noch Banda Internationale aus Dresden und genau, das beschäftigt sich natürlich auch mit dieser Frage von, wer ist hier systemrelevant und wer sind die Lautesten auch? Wer äh, macht sich selber systemrelevant, indem sie auf der Straße rumbrüllen und äh, im Internet äh, quasi die Macht übernehmen? Also die Reichsbürger und die Impfgegner und die Querdenker? Äh, die, wo es ja dann doch eine Ex äh, bewiesenermaßen eine starke Verbindung zur AfD und zu anderen organisierten Gruppen gab. Und genau, und diese Frage finde ich aber auch immer noch auf eine Art relevant, so, weil das Stück handelt natürlich vom Lockdown, aber die Frage nach der Kunst und Kultur, inwieweit die für unser, unsere Gesellschaft relevant ist, es spielt natürlich immer noch eine Rolle.
0: Was ist denn da deine Antwort drauf? Also warum ist Kunst und Kultur ganz unbedingt systemrelevant? Naja, weil sie natürlich ein emotionaler Ausdruck
1: ist von dem, was gerade im Zeitgeist oder in der Gesellschaft stattfindet an Sehnsüchten, an Scheitern, an Ängsten an Überwindung von Ängsten. Und oh, es ist total wichtig, sowohl das Theater als auch der Tanz. Also auch nonverbale Sachen als auch die Popmusik natürlich. Ne? Also die Popmusik fällt da ja auch immer so ein bisschen hinten runter in der Wahrnehmung und auch in der Wichtigkeit. Das merkt man dann an den Förderungen, die fehlen. Also für Theater, für Literatur, für Tanz gibt es halt ganz viele Kulturförderung für Popmusik immer noch viel zu wenig. Und ich konnte ja jetzt auch mein Album nur machen, weil ich ähm, eine kleine Förderung von von der Initiative Musik bekommen habe. Ähm, die wurden halt, da wurde die Förderung im Lockdown äh, aufgestockt. Also es war wesentlich mehr als davor, aber jetzt ist es wieder zurück zu dem äh, Vor-Pandemie-Zustand. Und äh, also mein Label Tricont ist halt ein kleines Label und die können keine Alben mehr rausbringen ohne eine Förderung, weil alles nur noch, also weil durch Streamen man halt überhaupt kein Geld generiert und man davon gar nicht den Labelbetrieb bezahlen kann. Also braucht man von außen irgendeine Art von Finanzspritze, die dann Promotion bezahlt, die Herstellung der Vinyl-CD, wenn überhaupt noch. Und äh, vielleicht die, das Mastering und das Cover noch. Also den Rest musste ich sowieso selber bezahlen. Insofern, ich habe mein, mein Album natürlich auch quasi zur Hälfte selbst finanziert
0: ist lustig, ich musste tatsächlich beim, beim Album Cover auch an so ein Thema denken, also an Kritik äh, an der Musikindustrie, du gießt ja deine Gitarre in der Wüste, also man kann es ja auch als Metapher sehen, so dass die Musik oder die Förderung von Musik eine Wüstenlandschaft ist und du musst es selber gießen, das kleine zarte Pflänzchen. Sehr schön. Ja,
1: das, das ist eine schöne Interpretation. Da steckt eh ganz viel drin. Also die, die Idee von dem Cover habe ich mit meiner Fotografin Christiane Stephan und der Grafikerin Kerstin Holzmatt zusammen ausgedacht. Da haben wir so richtig schön gebrainstormt. Christiane und ich haben schon ganz viele sehr lustige und absurde Fotos gemacht. Und ähm, genau, und diese Idee von visionäre Lehre, ist ja könnte ja auch was äh, total niederschmetternd, de schmetternd deprimierendes sein. Also alle Visionen sind sowieso nur leer. Was wollen wir überhaupt? Also was Fatalistisches steckt da drin. Aber gleichzeitig dieses Begießen der Visionen oder in dem Falle der, der Musik oder der, der Gitarre, da steckt natürlich auch was äh, Optimistisches drin und auch was tot, äh, total Absurdes. Ne? Also wie... Wie, wie, kriegt man das überhaupt hin in der, in der Lehre im Stillstand noch äh, weiter Visionen zu begießen, könnte man sagen. Es handelt natürlich auch von der, von dem Stillstand der Pandemie. Aber auch gleichzeitig liegt in jeder, jeden, Leerstand ja auch immer einen Möglichkeitsraum. Also viele der Möglichkeitsräume in, in der Pandemie waren ja auch großartig. Also die Lehre der Stadt, dass die Autos auf einmal nicht mehr gefahren sind, keine Flugzeuge mehr, wie, wie klar die Luft auf einmal war, dass man im Homeoffice arbeiten konnte, dass man. Dass man, dass ich persönlich nicht mehr äh, jedes Wochenende durch Deutschland gereist bin von einem Konzert zum nächsten, sondern einfach viel mehr Zeit zu Hause verbracht habe, unter anderem mit meiner ähm, jugendlichen Tochter. Und dann sind natürlich viele Chancen auch verpasst worden, ne? wie man hätte ja die Autos für immer aus der Innenstadt äh, verbannen können oder man hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen können, statt das wieder nur temporär, temporäre Finanzspritzen an die Leute zu geben, die sie dann zum Teil ja auch zurückzahlen mussten nachher. Und dann gleichzeitig, wenn man sich jetzt auf die jetzige Situation bezieht, ist es natürlich auch die politische Lehre auf der Linken, weil alle Parteien immer weiter nach rechts gerückt sind, auch die bürgerlichen Parteien sich den populistischen äh, äh, ja äh, Parteiprogrammen der der AfD angenähert haben ähm, und ähm, auch die Linke gespalten ist, sich jetzt aufgelöst hat. Also ich, da ist auf jeden Fall eine große Leerstelle, die wir ganz schnell mit, in mit Visionen füllen müssen, damit das hier lebenswert bleibt und sozial
0: gerecht und so weiter. Mhm. Gut, aber ist halt auch eine Chance, ne? Ist immer beides in einem. Also zu, Stichwort Linke gibt es ja jetzt auch die große Bewegung oder der große Aufruf, dass auch wirklich die die tatsächlich Linken, die es gut meinen, äh, sich zusammentun und politisch engagieren. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, bei du hast eben auch den Song Solange ihr mich nicht liebt schon erwähnt, also dieses Ich, das lyrische Ich könnte die Erde sein, es könnte das Virus sein was würde denn dann passieren wenn, wenn wir das lieben, also ich finde das hat sowas das ist so ein fast schon christliches Motiv, den Feind lieben sozusagen, also wenn das jetzt das Virus wäre was, was, was passiert dann, also wird es dann besser wenn man das vermeintlich Schlechte liebt und versteht?
1: Ja, es ist natürlich abstrakt gedacht und nicht real, ähm, aber ich meinte damit so ein, so ein bestimmtes Gefühl von, natürlich ist der, der Virus entstanden, weil wir die Erde, die Natur, die Ursprünge, die, ähm, die, also die, die Lebewesen, mit denen wir die Erde teilen, nicht genug wahrnehmen und weil wir uns als ähm, übermächtig als Menschen begreifen und deswegen die Natur. Die ganze Zeit ausbeuten. Ja? Also im in, 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 äh, in einer längeren Argumentationskette ist das wahrscheinlich die Ursache, dass der Virus auf einmal so lange bei uns geblieben ist. Und solange wir das nicht in Frage stellen, also Fleischkonsum, Ausbeutung von Wildtieren, damit das wäre jetzt so die direkte Verbindung, aber auch alle andere Ausbeutung der Erde, ähm, wird die Erde zu einer Gefahr und zu einer Bedrohung und bleibt einfach äh, als Bedrohung ein Teil von uns und nicht als liebendes äh, liebender Teil sozusagen.
0: Und das passt jetzt auch total gut zu dem Song Wujica, ähm, Visionäre Lehre, da geht es ja auch im Prinzip um ja, Ausbeutung der Natur. Also das ist ein Ort in der Lausitz, wo Bergbau betrieben wurde, richtig? Und wo jetzt einfach so eine Brache ist. Also die gesamte
1: Lausitz ist ja ein riesiges Gebiet, das sich über Ostdeutschland und bis hin ähm, nach Polen erstreckt. Und da wird seit 100 Jahren ungefähr Kohle abgebaut, aber davor auch andere Sachen, Silber, Blei und so weiter. Ähm, aber der Kohletagebau ist äh, der, ich kann dir jetzt nicht die Quadratmeter zahlen, aber die Größe des abgebauten, genau, das war eine Zahl, der abgebauten Kohletagebau, Tagebaulandschaften ist so groß wie Berlin plus Umland. So Und ähm, dafür sind äh, in den letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren hunderte von sorbischen Dörfern platt gemacht und abweggebaggert worden. Und die Sorben sind in, in eine ethnische Minderheit in äh, genau in der Lausitz seit Jahrhunderten von Jahren und die haben noch eine eigene Sprache und eine eigene Tradition und so weiter. Und diese Dörfer sind einfach weg gemacht worden sind, zum Teil woanders wieder aufgebaut, aber zum Teil auch einfach dann verschwunden. Und es gibt seit ein paar, ja, zehn, zwanzig Jahren Bestrebungen, die sorbische Kultur wieder zum Leben zu erwecken oder zu erhalten. Und in der Lausitz stehen unter allen Ortsschildern die, den, der Namen, auch, die, auch der, der sorbische Name darunter. Und äh, die Lausitz als solches heißt halt Užica. Und das klingt wie so ein... Versprechen wie so ein Märchenland, wie so eine Vision am Ende des, der Landschaft, am Ende des, des, äh, des Tales, könnte man sagen. Und natürlich sind die Laus ist die Lausitz ja immer wieder äh, wie, sind der Lausitz ja immer wieder Visionen übergestülpt worden von den Menschen. Also durch den ähm, ähm, Abbau von Kohle, aber jetzt danach auch werden diese Landschaften geflutet und werden zu Seenlandschaften, zu neuen Tourismusorten gemacht. Aber dafür wird zum Beispiel ganz viel Wasser benötigt, was anderswo wieder fehlt. Ähm, und in diesen Seenlandschaften kann erst nach 30 Jahren wieder Leben entstehen. Also viele dieser Landschaften stehen auch komplett leer. Ist auch völlig absurd. Wir sind da so rumgefahren, haben uns das angeguckt und äh, da sind so Hafenlandschaften, Weinberge, äh, Naturschutzgebiete. Die kann man gar nicht benutzen, weil die Erde noch nicht fest genug ist oder weil halt kein Leben entsteht. Die, die stehen da so und warten. Und die Frage ist halt bei diesem Lied, ähm, wie, wie kannst du das ertragen? Wie fühlst du dich, fragen wir, ich mit meinem Chor der Statistik, diese Landschaften. Es ist so ein zärtliches Liebeslied sozusagen und äh, auch die Aufforderung oder die Ermutigung, die Missbraucher oder Vergewaltiger, könnte man fast sagen, äh, endlich loszuwerden und abzuschütteln.
0: Ja, da ist ja so eine ganz tolle Textzeile. Ich verliere mich im Zählen deiner Namen auf der Haut, meine schöne nackte Brau. Das ist ja wirklich ein sehr sinnliches, zärtliches Lied und das passt ja dann auch nochmal zum Solange ihr mich nicht liebt. Ne? Also die Erde als Geliebte sozusagen zu hegen und zu pflegen. Genau, also ich wollte
1: halt eine Verbindung schaffen, so versuche ich das ja oft, dass ich irgendwelche T Diskursthemen äh, auf mein Leben übertrage oder in eine Liebesbeziehung übertrage. Und ähm, in dem Fall war es auch mit meinem Chor der Statistik zusammen, die habe ich... Äh, Befragt oder sie, ich habe sie ihnen gesagt, bitte denkt euch doch Fragen aus, die ihr an die Lausitz stellen würdet, wenn als, wenn als wäre die Lausitz eine Person, mit der ihr eine Beziehung habt, damit man halt auch diese Barriere über, überwindet, also weil die Orte, wo die Kohle oder die Energie hergestellt wird, die sind uns StädterInnen ja total fremd, obwohl wir diese Energie ja die ganze Zeit verbrauchen, also brauchte es halt eine Art von Verbindung und das äh, ging natürlich sehr gut durch so ein Liebeslied.
0: Ja, vielleicht reden wir noch über ein, zwei Songs. Ähm, sehr schmissig fand ich tatsächlich den Mama Blues. Also ich habe am Anfang gesagt, es sei so melancholisch, das Album stimmt gar nicht. Also es gibt auch immer noch die guten tanzbaren Stücke. Ähm, ja, da geht es ja so ein bisschen auch um Loslassen und das Kind wird groß und zieht bald aus und Du hast ja auch schon erzählt, dass so ein bisschen das ist das Pendant zu Rockerbraut und Mutter, was du eben vor 20 Jahren geschrieben hast. Oder auch der Song Nie mehr vor Mittag aufstehen, war wahrscheinlich selten möglich die letzten 20 Jahre. Wie hast du das in Einklang gebracht, dein, dein Leben? Ja, also... Ich weiß noch gar nicht
1: so genau, wie das jetzt wird, wenn sie tatsächlich auszieht. Sie ist ja immer noch, sie wohnt noch hier, aber sie muss nicht, sie geht nicht mehr zur Schule. Ich muss sie nicht mehr aufwecken morgens. Das alleine war schon ein kleiner Schock. Nie mehr um halb sieben aufstehen, aber ein positiver Schock, sagen wir mal. Aber dieses nicht mehr so gebraucht werden müssen, ähm, ist für mich schon auch eine Überraschung, dass ich mich da so dran gewöhnt habe. Also fängt an mit Wäschewaschen jeden Tag, kochen, äh, aufräumen, hinterherräumen den ganzen Tag. Mache ich jetzt einfach nicht mehr, ähm, weil jetzt wohnen wir hier quasi wie in einer WG. Und das muss jetzt halt irgendwie gleichberechtigt funktionieren. Und auch jetzt zum Beispiel plane ich gerade ein neues Theaterstück in Dresden an der Bürgerbühne. Das hat im Juni Premiere und ich habe jetzt gerade eine Wohnung gefunden. Für drei Monate werde ich nach Dresden ziehen. Das ist das erste Mal seit 19 Jahren, dass ich das planen kann, ohne mein Kind mit einzubeziehen in die Planung. Also Es ist natürlich auch eine unglaubliche Freiheit, die da drin liegt. Aber halt natürlich auch der Abschiedsschmerz, äh, dass sie mich einfach jetzt nicht mehr braucht. Und das Loslassen, das muss man halt auch üben. Aber sie natürlich auch. Und sie hat viele Pläne und äh, die gönne ich ihr und die wünsche ich ihr und darin unterstütze ich sie natürlich sehr.
0: Ja, es gibt ja auch äh, in einem Song ähm wo du die ganzen Heldinnen der, der Popkultur besingst, ähm, genau, es würdest du sagen, dass du das auch alles deiner Tochter mitgeben konntest an Heldinnen? Also ist sie damit dann auch groß geworden? Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, interessanterweise das letzte Konzert, auf dem ich war, als ich hochschwanger war, war Le Tigre äh, in in Hamburg und da, ich glaube, das hat Ella irgendwie schon mitgekriegt und äh, seitdem sie 15 ist, ist sie auch Le Tigre Fan und hat Bikini Kill entdeckt und so weiter. Also, klar, da ist schon was hängen geblieben. Aber sie hat auch ihren eigenen Geschmack. Ich mache ja auch, ähm, also die Heldinnen interessieren sie sehr. Sie ist schon, bezeichnet sich sehr als Feministin und sie sie schreibt Gedichte und äh, andere Texte und ist da sehr
0: von, von weiblichen Autorinnen ähm, inspiriert. Aber ich meine, alles andere wäre auch schwierig geworden, oder? In eurem Verhältnis, wenn sie jetzt, weiß nicht so genau. Das Gegenteil machen ja auch manche. Man fragt sich dann immer, woher es kommt, aber gut. Ähm, ja, dann also ganz spannend fand ich auch, dass du jetzt diesen, diesen alten Song Was nehme ich mit, wenn es Krieg gibt, äh, nochmal mit draufgepackt hast, auch als letzten Song. Ich meine, ist jetzt keine große Überraschung, passt natürlich total gut. Ähm, aber hat, hat der für dich jetzt auch dann nochmal eine besondere Message, auch als, vor allem als Abschluss, also damit entlässt du uns ja sozusagen aus dem Album.
1: Ja, ich meine, auf eine Art ist es natürlich auch ein Zurückblicken in, äh, in die Vergangenheit gegen und in die Gegenwart. Eine Zukunft hat diese Person, die da singt, ja nicht mehr, weil sie am Ende des Lieds stirbt. Aber insofern passt es zu dem ersten Song und ich habe auch was nämlich mit, wenn es Krieg gibt in, in einem Stück, Mutterland, aus, wieder ausgegraben dafür, weil ich die Fluchtgeschichte meiner Mutter halt erzählt habe und weil mir da eigentlich erst bewusst wurde, dass ich dieses Lied 1994 geschrieben habe, in Erinnerung an die vielen Kriegsgeschichten, die mir meine Eltern erzählt haben. Ja, also weil damals war das natürlich schien das Lied noch äh, viel absurder, dass man jetzt sich vorstellt, dass der Krieg in Hamburg ist, war so ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, ich glaube, der, glaub, der Golfkrieg 91 hat schon noch mal so kurz ein bisschen die Leute aufgeweckt? Ja, das war auch für mich so ein Moment.
1: Damals bin ich mit meinem damaligen Freund nach Tunesien geflogen. Ein paar Tage bevor dieser Golfkrieg losging. Ging und weil die äh, Flugpreise waren total billig, wir haben uns gewundert, hä, warum? Und dann kamen wir in Tunis an und in der Nacht um Mitternacht fing dann dieser Krieg an und dann kam der Hotelbesitzer zu uns und wollte mit uns mit einer Flasche Sekt anstoßen. Und wir waren so völlig perplex. Und damals waren die Deutschen ja nicht beteiligt an diesem Golfkrieg, aber äh, in der Stadt, in Tunis, gab es dann Angriffe auf die englische, auf die britische Botschaft und in, wir waren dann im Supermarkt am nächsten Tag, da wurde dann geschossen, die Schaufenster gingen zu Bruch, wir mussten es auf den Boden legen und äh, wir wurden dann mit einem Taxi auf die Insel Djerba gefahren, weil die in dem Hotel, die waren, hatten halt Sorgen, dass wir in Gefahr sind, weil die Leute ja nicht wussten, dass wir deutsch sind und weil die englischen und französischen und amerikanischen Leute in Tunis die Stadt verlassen haben, weil Genau, weil dieser Krieg halt äh, dann doch die Welt aufgespalten hat. Und dann sind wir nach äh, Tunis gefahren, unter einer Decke versteckt von dem Taxifahrer mit seiner Familie. Das war schon, ja, war schon echt ein Interess eine interessante Erfahrung. Kann man schon nochmal die Frage stellen, was nehme ich mit, wenn es Krieg gibt, ne? Genau. Das, Kommt immer mal wieder. Genau Und natürlich ist es jetzt umso näher an uns herangerückt, spätestens also seit dem Krieg in Syrien, weil die Millionen von Leute aus Syrien und aus anderen Ländern nach Deutschland kamen, weil man's, weil ich es in der Nachbarschaft erlebt habe mit syrischen FreundInnen und so weiter. Aber jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg noch mal umso schlimmer. Und ja, man kann sich eigentlich nicht mehr davor verschließen, Trotzdem wir so privilegiert sind, dass wir seit äh, einer Generation oder zwei Generationen keinen Krieg erleben mussten.
0: Okay, wir bleiben jetzt einfach mal optimistisch. Alles andere ist ja auch, hilft uns auch nicht weiter. Ähm, ja, voller Freude blicken wir auf, ich glaube, den 16. Februar 2024. Ich glaube, da kommst du nach Freiburg in den Slow Club. Und ich freue mich auch schon sehr. Ich plane gerade die Tour
1: und ich werde spielen mit meiner Cellistin und Sängerin Claudia Wiedemar, die spielt ja schon lange bei mir. Dann mit Nick, meinem Freund, Nick Nattel, der singt auch bei mir. Der hat ja auch dieses Jahr sein erstes Album rausgebracht, »Just Because Some Bad Wind Blows«. Das hab, Ich habe produziert und äh, das ist tatsächlich sein erstes Album mit 65. Und es er hat ja wirklich ein, auch eine interessante Lebensgeschichte. Immer auch von Musik begleitet, aber nie auf ein Album gebracht. Und dafür hatten wir dann auch in der Pandemie Zeit. Ich habe das aufgenommen und produziert und auch arrangiert. Und äh, das ist wirklich auch sehr besonders. Vielleicht spielen wir auch ein oder zwei Songs von seinem Album. Okay. Und dann spielen noch eine ein oder zwei Blieserinnen mit Saxophon, Klarinette und Posaune. Mal gucken, wer von beiden mit kann.
0: Ja, super, lieben Dank, Bernadettler-Hengst. Danke dir. War schön, mal wieder mit dir zu reden.
1: Dankeschön.